0: Per Banking-App den Kontostand prüfen, die offene Rechnung vielleicht per Fotoüberweisung beauftragen oder per Chat Bankangestelltinnen Fragen stellen. Das ist heute ziemlich normal. Wozu Kundinnen und Kunden aber vor nicht allzu langer Zeit noch in die Filiale mussten, da reicht heute ein Tablet oder Smartphone mit Internetzugang. Ja, und dieses Beispiel zeigt, welchen Mehrwert digitalisierte Prozesse bringen. Firmen können effizienter und schneller arbeiten. Kundinnen und Kunden haben ein besseres Nutzungserlebnis und sie verbinden mit Unternehmen meist positive Erfahrungen. Wie weit die Wirtschaft bei digitalen Prozesstechnologien ist, welche Branchen gut aufgestellt sind und welche Bedeutung Kundenzufriedenheit hat, das ist diesmal Thema. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und zum einen begrüße ich bei So Wirtschaft Alexandre Janicki, Banking-Experte sowie Senior Enterprise Sales Manager für Deutschland bei Abby, einem Softwareunternehmen, das eine Reihe von KI-basierten Technologien und Lösungen zur Verarbeitung von Dokumenten und Prozessen anbietet. Ich grüße Sie, Herr Janitski.
1: Hallo zusammen. Bonjour.
0: Und zum Zweiten Professor Maximilian Röklinger, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und wertorientiertes Prozessmanagement an der Universität Bayreuth, sowie Leiter der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Gruß zurück. Herr Professor Röglinger, wir reden seit Jahren über Digitalisierung. Alles soll vernetzter sein, smarter und effizienter und in vielen Unternehmen tut sich da ja auch schon einiges. Geben Sie uns mal einen allgemeinen Überblick. Wie weit schöpfen deutsche Unternehmen das Potenzial von digitalen Prozesstechnologien für ihre Geschäftsfelder denn bisher aus?
2: Ja, vielen Dank für diese spannende Frage. Um die Frage zu beantworten, kann ich am besten aus einer gemeinsamen Studie berichten, die die Kollegen von EBI und ähm, wir am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik kürzlich durchgeführt haben. Wir haben hier mit 150 Entscheidungsträgern aus unterschiedlichen Unternehmen, darunter auch Banken, gesprochen. Und man muss übergreifend festhalten, dass digitale Prozesstechnologien schon bei vielen Unternehmen in den Einsatz kommen. Allerdings oft nur punktuell und in Pilotprojekten. Die große Skalierung bleibt tatsächlich noch aus.
0: Gibt es eigentlich Branchen, die verstärkt digitalisierte und automatisierte Prozesse einsetzen oder ist es eher insgesamt noch ein Thema, was
2: schlummert? Aus meiner Sicht schlummert dieses Thema noch. Verhältnismäßig stark. Wir sehen branchenübergreifend nur wenige Unternehmen, die wirklich umfassend in Prozessdigitalisierung investiert haben. Aber sehr viele Unternehmen haben sich bereits auf dem Weg gemacht, mit Technologien experimentiert, einzelne Pilotphasen am Laufen und nun steht die Skalierung der Ideen an.
0: Was sind denn vielleicht so Gründe, dass Unternehmen bisher dann noch so ein bisschen zögerlich sind, digitalisierte und automatisierte Prozesse einzusetzen?
2: Auch zu dieser Frage haben wir geforscht, äh, gemeinsam mit den Kollegen von Abbey und herausgefunden, dass es ähm, eine Reihe von Gründen gibt, die Unternehmen bisher davon abhalten. Dazu gehören natürlich gerade im Bankenumfeld äh, die klassischen Gründe wie Datenschutz und Datensicherheit, was einfach daran liegt, dass man es bei Prozessen sehr oft mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Wir sehen aber auch, dass gerade die das thema technologische transformation sehr sehr wichtig ist ähm, insbesondere deswegen weil wir doch sehr sehr viele unterschiedliche angebote am markt haben das heißt unternehmen haben eine hohe auswahlunsicherheit dahingehend welches system wirklich das beste für ihre anforderungen ist zum einen und zum anderen ähm, haben es gerade die banken auch mit doch historisch gewachsenen it infrastrukturen zu tun das heißt es besteht nicht nur auswahlsicherheit sondern auch integrationskomplexität und hoher Integrationsaufwand.
0: Wenn ich das jetzt alles aber in meine Planung mit einbeziehe, welche Chancen, aber auch vielleicht Potenziale bringen denn dann digitale Prozesstechnologien für mein Unternehmen mit?
2: Wir haben gesehen, dass Unternehmen, die bereits stärker in moderne Prozesstechnologien investieren, auch zufriedener sind mit den Prozessen und auch, dass die Kunden dieser Unternehmen zufriedener sind. Was uns wirklich überrascht hat im Rahmen der Studie, war, dass nicht nur die Klassiker wie Effizienz und Dunkelverarbeitungsquote ins Zielsystem der Prozessdigitalisierung gehören, sondern auch die beiden Themen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit. Denn moderne Prozesstechnologien haben die Möglichkeit, dort zu automatisieren, wo man bisher nicht automatisieren konnte. Ergo haben Mitarbeiter Zeit übrig für wertschaffende Tätigkeiten, für Zeit mit dem Kunden und das erhöht natürlich auch wiederum die Kundenzufriedenheit und digitale Prozesstechnologien ermöglichen es zudem individuellere Prozesse zu etablieren in Unternehmen und deswegen sind Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zwei zentrale Potenziale, zwei zentrale Hebel, die man hebeln kann.
0: Also sozusagen auch bei der Entwicklung Employer-Centricity und User-Centricity. Absolut. Welche Technologien setzen denn die Unternehmen bereits häufig ein und welche Anforderungen haben sie denn dann auch an diese Lösungen?
2: Im Bereich der modernen oder digitalen Prozesstechnologien haben wir Vertreter wie Process Mining im Allgemeinen. Wir haben aber auch Process und Document Intelligence, äh, zum anderen Robotic Process Automation, also eine ganze Reihe neuer Technologien, der mit immer schnellerer Geschwindigkeit auf dem Markt drängt. Was tatsächlich sehr breite Anwendung schon findet, ist äh, Document Intelligence, was insbesondere daran liegt, dass äh, in Unternehmen allgemein, aber gerade natürlich in Banken und Versicherungen alle Prozesse etwas mit Dokumenten zu tun haben. Wir haben hier sehr dokumentenzentrische, dokumentengetriebene Prozesse, deswegen verwundert es nicht. Anschließend kommt Robotic Process Automation, um weiteres Automatisierungspotenzial zu heben und Process Mining, um noch mehr Transparenz in die eigenen Prozesse hineinzubekommen.
0: Herr Janitzki, wie anfällig Lieferketten, Abläufe und Prozesse sein können, das hat ja vergangenes Jahr die Corona-Pandemie ziemlich drastisch gezeigt. Denken wir einfach mal so zurück, Frühjahr 2020, plötzlich sind Lieferketten unterbrochen. Ich denke einfach mal an die Bilder, wo beispielsweise leere Regale da sind oder auch in bestimmten Häfen die Schiffe einfach nicht abgefertigt werden können. Ist dieser Anpassungsdruck hin zu mehr digitalen und automatisierten Prozessen, die vielleicht auch Engpässe früher erkennen können, jetzt eigentlich ein vorübergehender Trend oder ein neuer Normal? Zustand, den Corona uns mitgebracht hat.
1: Mhm. Ähm, Corona hat die äh, Probleme und, und die Lücken in den Prozesse bei Banken schonungslos ähm, gezeigt. Plakativ gesagt waren die Akten auf dem Schreibtisch im Büro und der Mitarbeiter war zu Hause und die Prozesse sind einfach stehen geblieben. Ne? Aber nichtsdestotrotz, die Corona-Pandemie hat definitiv wie ein Beschleuniger hier für Digitalisierung von Bankprozessen gewirkt. Ja? Langfristig, wenn man sich die äh, Kunden zufriedenstellt, Zahlen von 2017 bis heute sich anschaut, ähm, sind die Quoten ungefähr zwischen 20 und 25 Prozent gesunken, und zwar für alle Banken in, in Deutschland. Ja. Und wenn man sich prozessual anschaut, semantisch, was die Kunden sagen, ähm, das Thema Erreichbarkeit ja, ist, ist ganz hoch. Also die Prozesse dauern zu lange. Keiner ist zu erreichen, wenn man sich die Beschwerde am Montag anschaut, auf der Plattform gutebanken.de, da sieht man definitiv, dass die Banken noch viel zu tun haben. Ja. Aber die Banken, die haben reagiert. Aber was wir sehen bei Abi ist definitiv, dass die erste Welle vorbei ist. Vor zehn Jahren hat man angefangen, Content intelligent zu bringen und um Dokumente zu klassifizieren, bzw. zu extrahieren. Aber hier sieht man deutlich, dass man in die Fachbereiche geht, dass man sich das Thema Trade Finance anschaut, dass man da diese komplexen Prozesse und Dokumente anfangs digitalisiert und hier ist es immer die Frage, man benutzt Process Mining um diese Verbesserungsoptimierungspotenziale zu identifizieren und da sieht man da oft werden Dokumente manuell erfasst und dann äh, nutzt man Content Intelligence und RPA zum Beispiel oder man startet ähm, mit, mit Digitalisierung von Dokumenten und man führt Process Mining, um weitere Automatisierungspotenziale äh, zu identifizieren und das existierende, den existierenden Fortschritt ähm, zu messen.
0: Ich würde Ihre Stichwörter Kundenzufriedenheit, aber vor allem auch einmal User-Centricity aufgreifen. Wir haben ja gerade schon rausgehört, Sie kennen sich sehr, sehr gut in der Banken- und Finanzbranche aus. Wie wichtig sind denn dann hier automatisierte Prozesstechnologien? einmal eben aus interner Sicht? Sie haben es gerade geschildert, beispielsweise MitarbeiterInnen waren zu Hause und kamen nicht an die Akten, weil die lagen auf dem Schreibtisch, aber eben auch vor allem für den Kundenservice, denn Service ist ja sozusagen King im digitalen Zeitalter.
1: Um, sehr, sehr gute Frage. Also ich beobachte dieses Thema uh, Customer-Centricity, Kundenzufriedenheit seit ja, 20 Jahren in der Bankenlandschaft. Und was wir gesehen haben seit Jahren, war immer das Gleiche. Die Digitalisierung hat vorne stattgefunden. Uh, man hat eine App, uh, Online-Banking eingeführt um, und so weiter. Aber danach, in Middle- und Backoffice, wurde nach wie vor manuell gearbeitet mit viel Papier und, und um, sozusagen mit manueller Erfassung und so weiter. Aber jetzt, wir haben andere Kunden. Ne? Wir haben jüngere Kunden, die Servicezeiten SLA von Google, Amazon, also von den GAFAs kennen und die erwarten, ich mache was, ich bekomme was zurück und zwar innerhalb von drei Minuten. Und die haben kein Verständnis, wenn sie bei ihrer Bank oder Sparkasse anrufen, dass die Reaktionszeiten drei Stunden, drei Tage oder drei Wochen dauern. Und das ist die neue Messlatte. Das bedeutet, wenn alle Banken ihre Filialen schließen, dann am Ende mehr oder weniger hat man nur Online-Banken und dann hat man mit Neobanken zu tun, mit Smart Banking zu tun und wird die Bank gewinnen, die einfach die besseren Prozesse hat. Und deswegen sieht man jetzt mit der Studie, mit der gemeinsamen Studie, wie wichtig plötzlich auf einmal das Thema Kundenzufriedenheit ähm, und Mitarbeiterzufriedenheit äh, für die, für die äh, Manager ist. Ist ja. Und da äh, wollen wir ansetzen mit Process Mining, mit Task Mining, mit Content Intelligence.
0: Herr Professor Röglinger, lange hieß es ja eben, die großen Banken werden sukzessive untergehen, weil sie sich eben nicht digitalisieren und eben das ist der USP der Startups, dieser Neobanken, wie sie gerade schon genannt wurden, dass sie eben genau diesen Kunden-Need erkennen. Gibt es da auch irgendwie so Einblicke, ob sich diese kleine Hiobs-Botschaft, wie sie prognostiziert wurde, realisiert hat?
2: Aus meiner Sicht hat sich diese Hiobs-Botschaft nicht bewahrheitet. Aus meiner Sicht ist man heute viel weiter in der im, auch im Gespräch gekommen zwischen den äh, Fintech-Startups und den großen etablierten Banken aus ganz unterschiedlichen Gründen und in meiner Wahrnehmung läuft es derzeit viel stärker auf ein kooperatives Setting hinaus. Das heißt, man versucht die Kräfte entsprechend auch äh, zu bündeln, um dort gemeinsam etwas zu erreichen. Aber die Hiobsbotschaft ist nicht eingetreten.
1: Und ähm, von der Kundenzufriedenheitsanalyse her, klar sind einige Kunden mit ihrer Bank nicht zufrieden, aber trotzdem hängen die ähm, bei ihrer Bank, bleiben sie, sind äh, bankloyal, weil die Banken eigentlich am Ende etwas doch mehr als nur Prozesse anbieten. Ne? Das sind Werte, das ist Gemeinwohlorientierung, das ist lokale Präsenz äh, und so weiter.
0: Herr Professor Röglinger, um Prozesse zu digitalisieren und auch dann irgendwann zwangsläufig zu automatisieren, müssen Unternehmen ja erstmal investieren. Das ist ja gerne mal auch so ein Knackpunkt, wenn es ums Geld geht. Erstmal gibt es Szenarioanalysen und vielleicht dann auch mal ein Proof of Concept. In der Regel dauern diese Strukturen und diese Vorgänge aber sehr, sehr lange. Wie steht es um die Investitionsbereitschaft allgemein, Geschäftsprozesse digital zu optimieren?
2: tatsächlich eine extrem hohe Investitionsbereitschaft in moderne Prozesstechnologien. In unserer Studie haben die allermeisten Unternehmen angegeben, dass sie mindestens genauso viel in Prozesstechnologien investieren möchten wie bisher. Und auch einige Unternehmen haben angegeben, die Investitionsbereitschaft deutlich zu erhöhen. Wir sehen also, dass das Thema Prozesse derzeit wirklich in aller Munde ist und sehr viele Unternehmen für sich bereits realisiert haben, hier investieren zu müssen oder andererseits eben in die Gefahr zu laufen, Wettbewerbsposition einzubüßen.
0: Hey Herr Nitzke, ich würde noch einmal ganz kurz den Schwenker wieder in die Finanzbranche machen. Wenn ich mal jetzt so schaue, viele Standardprozesse wie zum Beispiel Überweisungen und Co. sind da mittlerweile digitalisiert. Das Daily Business müsste an sich laufen. Jetzt haben aber Kundinnen und Kunden sich auch daran gewöhnt und jetzt muss irgendwann ja auch der nächste Schritt kommen. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte aus Sicht der Banken, um, sage ich mal, mehr Services den Kunden anzubieten und gleichzeitig die eigenen Prozesse noch weiter zu automatisieren?
1: Das ganze Thema Kreditgeschäft, ja, angefangen von Baufinanzierung, Ratenkredit, Trade Finance und so weiter, also alle diese Fahrbereiche, da ist, steckt viel Potenzial und da ist gerade der Anfang dieser neuen Digitalisierungswelle.
0: Wie überführt man denn jetzt so eine neue Process Mining Anwendung in ein Return on Invest Umfeld? Denn letztlich gesehen, ich kann alles digitalisieren, automatisieren, aber ich möchte natürlich auch davon einen Profit haben.
1: Also zu, zuerst muss man sagen, das ist Chefsache, definitiv, also ähm, Management muss sich mit dieser Geschichte Digital Twins äh, beschäftigen und dann einen Fahrbereich identifizieren und meistens das ist ein Kernprozess und dann Pilot durchführen und schon beim Pilot äh, werden diese sogenannten Low Hanging Fruits identifiziert, dass man sofort sehen kann, aha, warum ähm, dauert dieser Prozess zu lange, äh, warum ist dieses diese Applikation noch äh, funktioniert nicht und so weiter und und dann muss man äh, mittel- und langfristig verstehen, dass diese Digital Twins und Process Mining einfach ähm, sozusagen die Transparenz bringt, die zu Verbesserung mittel- und langfristig der Prozesskette führen wird.
0: Schönes Stichwort Chefsache. Chefsache sind ja auch Finanzen. Ich würde gerne einmal abschließend von Ihnen beiden gerne wissen, was ist denn jetzt der langfristige Wert man kann es monetär bemessen, strategisch, aber auch vielleicht immateriell, wenn Mitarbeiter viel zufriedener sind, wenn Prozesse automatisiert sind. Was ist der langfristige Wert von Process Mining und anderen Prozesstechnologien?
2: Aus meiner Sicht äh, gibt es genau diese beiden Komponenten, monetär und strategisch, wobei beide Dimensionen langfristig ineinander übergehen. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir äh, den strategischen Nutzen, mehr Transparenz in die Prozesse zu haben, zu wissen, was tatsächlich vor sich geht im Unternehmen. Das ist schon allein ein großer Wert. Moderne Process-Mining-Ansätze helfen auf der einen Seite, über die Transparenz hinaus auch Entscheidungsvorschläge zu machen. Das heißt, sie geben Steuerungsempfehlungen für die Prozesse. Das ist gerade in hochskalierten Prozessen wie bei Banken und Versicherungen extrem wichtig. Wo wir ja äh, zu jedem Zeitpunkt viele Tausende, Zehntausende Prozesse ablaufen haben, brauche ich Technologien, die Intelligenz, im Bauch haben und die dementsprechend auch die Steuerung der Prozesse beeinflussen. Das ist eine kurzfristige Maßnahme. Das merkt man auch monetär, indem die Kosten der Prozesse beispielsweise runtergehen und sich hoffentlich dann auch zusätzliche Erträge über die Prozesse realisieren lassen. Genau dadurch, dass diese Prozesse dann auch kundenindividueller gestaltet werden können, weil man über die Daten mehr Einblick in die Kundenpräferenzen gewinnen kann.
1: Herr Nitzki? Von meiner Seite würde ich einfach diese banküblichen ähm, Unterscheidung machen zwischen Change the Bank und Run the Bank. Ja. Run the Bank ähm, für, wäre hier das Thema Monitoring, ja, also und Compliance zum Beispiel. Ähm, da ist schon viel getan, wenn Process Mining Tools einfach da, dafür benutzt werden, um ähm, die Sicherheit und die Revisionssicherheit der Prozesse zu gewährleisten. Ja. Ähm, da allein schon sollte ein der Business Case äh, fliegen äh, und Change The Bank. Man kann so agile Sprints machen, wenn man sagt, okay, in den ersten sechs Monaten hat man diese, jene Lücken identifiziert und das würde so viel bringen und dann und mittel- und langfristig könnte man auch sozusagen diese Strategie definieren, was wollen wir erreichen und Prozess und Digital Twins nutzen, um diese Change-the-Bank-Maßnahmen zu begleiten und zu do dokumentieren. Ja, hat das wirklich geliefert, was versprochen worden ist?
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Prozess Digitalisierung und Automatisierung ist Chefsache. Bei der Entwicklung ist Customer und Employer Centricity von Vorteil. Und vor allem die Kundenzufriedenheit muss im Fokus der Entwicklung stehen. Ich sage danke fürs Gespräch an Professor Dr. Maximilian Röklinger und an Alexandre Janicki für das Gespräch. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.